0: Podcast Unesp.
1: A Confederação Geral do Trabalho, CGT, principal federação trabalhista da Argentina, convocou uma greve geral contra o decretaço do presidente Javier Milley, que impõe mais de 300 reformas com medidas para a desregulação de vários setores da economia. De acordo com a Confederação, a mobilização ocorrerá no dia 24 de janeiro e durará cerca de 12 horas. Também está prevista para data uma manifestação na Praça do Congresso, em Buenos Aires. A medida foi aprovada por unanimidade no Comitê Central Confederal, o mais alto órgão executivo da CGT, do qual participam sindicatos regionais de todo o país. A greve também terá adesão da Confederação dos Trabalhadores Argentinos, que representa a maioria dos funcionários públicos e professores, e da União de Trabalhadores da Economia Popular, que reúne movimentos sociais. Outros sindicatos identificados com a esquerda também participarão. Desde a sua campanha, Milei promete implementar uma terapia de choque liberal para a crise econômica do país por meio de propostas extremamente polêmicas, as quais podem impactar de forma drástica diferentes setores da sociedade. Porém, o desconforto dos argentinos com a situação já é visível nas ruas, inclusive em alas que apoiaram a recente vitória de Milei. A inflação na Argentina chegou a 211,4% ao ano de acordo com dados oficiais divulgados em 11 de janeiro, superando até o índice da Venezuela em 2023. Andrea Gomes Herreira, pesquisadora e pós-doutoranda do campus da Unesp em Presidente Prudente, que elabora a pesquisa. Movimentos socio territoriais agrários na Argentina e no Brasil, contribuições teórico-metodológicas no desenho da perspectiva comparativa no período 2021-2022, a qual conta com a supervisão do professor Bernardo Mansano, faz um panorama do cenário que envolve os movimentos socio territoriais e os desafios desses grupos agora, mediante o governo Demilei. Na Argentina, a crise
0: econômica está tendo um impacto na deterioração das condições de vida de grandes setores da população e está impulsionando a mobilização social. A área temática da minha pesquisa sempre esteve relacionada aos movimentos da agricultura familiar camponesa e indígena que historicamente foi relegada em relação ao acesso à terra, sofrendo as desigualdades do modelo econômico que privilegia os setores ligados ao agronegócio. A resistência ao modelo agroexportador é uma luta constante dos movimentos sociais, conjuntamente com outras demandas como soberania alimentar, acesso a mercados e políticas públicas, justiça ambiental e climática. No contexto da crise alimentar e ambiental global e nacional, duas demandas dos movimentos agrários ganharam força. Por um lado, a luta pela posse e controle da terra, bem como os direitos territoriais dos povos indígenas. No âmbito de nossa pesquisa na Argentina, observamos que durante os anos 2021 e 2022, a maioria das ações dos movimentos agrários ocorreu na região noreste e na Patagônia, no sul do país. Os movimentos camponeses e indígenas têm exigido seu direito à terra e resistido aos despejos, enfrentando situações de criminalização e repressão por parte do Estado e das empresas. Por outro lado, nesse cenário de emergência alimentar, o debate sobre alimento como mercadoria ou como direito humano também foi revitalizado os movimentos agrários estão desenvolvendo ações que questionam os princípios e as regras pelos quais funcionam os sistemas de produção, circulação e consumo de alimentos controlados pelo capital. Na Argentina, um grupo de movimentos agrários que se autodenomina o campo que alimenta, em uma oposição ao campo ligado ao setor agroexportador, realizou no sul, últimos anos, ações com o objetivo de desafiar o Governo Nacional a implementar medidas e sancionar iniciativas legislativas em resposta às suas demandas no contexto do aumento dos preços dos alimentos, bem como dos aumentos nos preços dos insumos, da energia e dos combustíveis que têm impacto na produção de alimentos. Uma forma muito frequente de protesto por meio da qual os movimentos buscam expressar essas demandas são os feriaços, que são ações coletivas que visam não apenas expressar desacordo ou denunciar ou desaprovar situações ou políticas contrárias aos seus interesses, mas também envolvem a continuidade da distribuição de alimentos saudáveis em espaços públicos, como praças e ruas, por meio das doações ou vendas diretas aos consumidores a preços justos. Em suma, os dados que temos produzido como parte de nossa pesquisa mostram mais uma vez que a questão da terra e da soberania alimentar são dois temas centrais nas demandas dos movimentos e que essas demandas estão intimamente ligadas.
1: André aponta as perspectivas dos movimentos sociais argentinos.
0: O governo nacional da Argentina está propondo um conjunto de medidas com o objetivo de deregulamentar a economia e reduzir os gastos públicos para acabar com o déficit fiscal do país. Por outro lado, em matéria política, administrativa e social, o governo de Javier Milley não só promoveu uma reestruturação das áreas governamentais, como a redução dos ministérios de 18 para 9, mas também reformas nas leis trabalhistas e a cessão de poderes legislativos ao poder executivo para introduzir reformas econômicas que deveriam ser realizadas por lei, limitações ao direito de greve, entre outras reformas penais que revelam a intenção de intensificar o estado punitivo. Grande parte dessas reformas está condensada no Decreto de Necessidade de Urgência do Executivo Nacional intitulado Bases para a Reconstrução da Economia Argentina, que incluiu 366 artigos referentes à privatização de empresas públicas, liberalização do comércio, reforma nos setores de energia, saúde, comunicação e revogação de leis previdenciárias, entre outras reformas. Desde o dia em que esse decreto foi anunciado, vem ocorrendo protestos em massa, como panelaços e marchas convocadas por diferentes setores da sociedade, em especial por trabalhadores de diferentes ramos de atividade e aposentados, enquanto uma greve geral convocada pela Central Geral do Trabalho está planejada para o 24 de janeiro. Nesse cenário de crescente de descontentamento social e diante da inflexibilidade do governo em reverter essas medidas, espera-se uma intensificação do conflito social na Argentina e um aumento das situações de violência institucional nos próximos meses. Diferentes iniciativas do governo demonstram a intenção de criminalizar o protesto social com a implementação de um protocolo anti-protestos, proposto pelo Ministério da Segurança Nacional e as reformas que se pretende realizar no direito penal por meio da lei Ônibus, denominada bases e pontos de partida para a liberdade dos argentinos, que foi enviada ao Congresso Nacional em 27 de dezembro de 2023, como as múltiplas reformas que estão sendo promovidas pelo governo nacional na Argentina, a maioria das quais envolve um retrocesso dos direitos políticos, sociais e ambientais, os movimentos de trabalhadores, inquilinos, camponeses, indígenas, ambientais e da economia popular se mobilizaram em defesa de demandas setoriais e históricas, mas também demonstram uma grande Unidade na luta pela defensa do sistema democrático. Em outras palavras, nos primeiros 30 dias, o novo governo já teve muitas manifestações contra suas medidas e é provável que nos próximos meses a mobilização coletiva de amplos os setores da população aumente.
1: A pesquisadora também sinaliza risco de mudanças radicais, especificamente no cenário dos campos e das moradias.
0: O Decreto Vazes para a Reconstrução da Economia Argentina contempla a revogação de várias leis nacionais que impunham limitações à estrangeirização de recursos estratégicos, como terras, hidrocarbonetos e recursos minerais. As leis de proteção ambiental sobre ecossistemas terrestres, como florestas, pastagens e glaciais, também foram flexibilizadas. Todas essas medidas vão contra os interesses dos movimentos camponeses e indígenas, também dos movimentos ambientais. Especificamente, o decreto incluiu a revogação da Lei de Terras, uma regulamentação que limitava a possibilidade de venda de terras com importantes fontes de água ou em zonas de segurança de fronteira a estrangeiros. A legislação limitava que apenas 15% do total de terras rurais na Argentina poderiam estar nas mãos de estrangeiros, com a revogação não há mais limite e as negociações ficam na cargo da bondade de compradores e vendedores. Tudo isso significa que as comunidades camponesas e indígenas do país enfrentarão uma desapropriação mais frequente e violenta de seus territórios, bem como a degradação dos recursos naturais que são fundamentais para a implementação de suas estratégias de reprodução social e econômica. A vulnerabilidade desses grupos estará ligada à redução dos mecanismos e garantias legais. Em relação à questão do hábitat e da moradia, o Decreto do Executivo Nacional contempla a revogação da Lei do Aluguel o que implica que os contratos de moradia de longo prazo voltarão a ser regidos pelo Código Civil e Comercial de 2015, cujo um dos aspectos mais controversos é que o contrato pode ser estabelecido em moeda corrente ou em moeda estrangeira. A livre-vondagem das partes, entre outras condições desventajosas para os inquilinos em um contexto de mega desvalorização, inflação e escassez de moradia. Por isso, as organizações que representam os inquilinos estão buscando o apoio dos governadores e os legisladores para reverter essa medida.
1: Com base na atual situação econômica da Argentina, André aponta como esses grupos têm agido para se sustentarem.
0: As comunidades camponesas e indígenas na Argentina enfrentam graves situações de exclusão social e econômica. Grande parte de suas estratégias de reprodução econômica se baseia na diversificação produtiva uma vez que as atividades agrícolas e forestais são apenas uma de suas fontes de renda. O turismo rural, o artesanato e outras atividades são as principais fontes de subsistência das famílias camponesas e indígenas. Além disso, na Argentina temos experiências muito interessantes e bem-sucedidas de produção e comercialização de alimentos com base na agroecologia, que demonstram o potencial da agricultura familiar camponesa e indígena na implementação de processos alternativos de desenvolvimento. Entretanto, a existência de políticas estatais que promovam as capacidades desses grupos e possibilitem o acesso à terra, ao crédito e à infraestrutura produtiva tem sido fundamental para a sustentabilidade e o crescimento dessas iniciativas. Nesse sentido, a criação do Instituto Nacional de Agricultura Familiar Camponesa e Indígena em novembro de 2022 e a regulamentação da Lei de Reparação Histórica da Agricultura Familiar em junho de 2023, expressam a vontade política de fortalecer as políticas voltadas para o setor, mas não alcançaram impactos significativos pois foram realizadas no final do mandato de Alberto Fernandes. Portanto, é preocupante que na atual administração governamental as políticas de promoção da agricultura familiar, camponesa e indígena não ocupem um lugar prioritário na agenda do governo nacional.
1: A pesquisadora da Unesp também comenta sobre o objetivo do seu pós-doutorado no campus de Presidente Prudente.
0: Atualmente, estou fazendo meu pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Unesp e no âmbito do Projeto Internacional Movimentos Socioespaciais e Socioterritoriais em Perspectiva Comparada, coordenado pelo professor Bernardo Manzano Fernandes. Eu faço parte do grupo de pesquisa Ruralidades e Territórios do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Social que pertenece a Universidade Nacional de Santiago del Esteiro e ao Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina. Desde 2021, começamos a participar desse projeto de pesquisa internacional coordenado pelo professor Manzano Fernandes e estamos realizando o levantamento e análise de dados sobre movimentos socioespaciais e socioterritoriais sagrais na Argentina. O objetivo de meu pós-doutorado na Unesp é contribuir para a construção de uma proposta teórico-metodológica de pesquisa comparativa sobre os movimentos socioespaciais e socioterritoriais sagrados na Argentina e no Brasil, especialmente sobre as ações coletivas em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU para o ano 2021 e 2022. Cabe ressaltar que se trata de uma pesquisa colaborativa envolvendo pesquisadores e do Espaço Agrário e Floresta da Rede da Taluta do Brasil e do Grupo Agrário da Argentina, que reúne pesquisadores de seis universidades de diferentes regiões do país, além de doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Unesp. Os resultados preliminares da análise comparativa dos movimentos socioespaciais e socioterritoriais agrários foram apresentados no Encontro Nacional da Rede da Taluta em outubro de 2023. Brasil e Argentina apresentam um processo de concentração fundária ligado à expansão do modelo de agronegócio e os tipos de movimento que mostraram um protagonismo notável foram primeiro os movimentos indígenas e depois os movimentos camponeses. A maioria de suas ações coletivas está relacionada à luta contra a pobreza e a fome, bem como a promoção da segurança e da soberania alimentar, mas também de práticas agrícolas sustentáveis, em particular a agroecologia. Também fazemos parte do grupo de trabalho do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, CLACSO, chamado Movimentos Socioterritoriais de Perspectiva Crítica e Comparativa. Esse grupo de trabalho é formado por equipes de pesquisa de três países da América do Sul e do Caribe que estão envolvidas no levantamento de movimentos socioespaciais e socioterritoriais agrários e urbanos e em suas ações em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável.
1: Renato Coelho para o Territorial Unesp.
0: Podcast Unesp.